0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Si Tim Cook comptait passer à Noël tranquille, c'est raté. Les nouvelles Apple Watch risquent d'être retirées de la vente aux états unis dans les tout prochains jours. Cette suspension exceptionnelle est liée à une affaire de propriété intellectuelle qui dure depuis des années entre Apple et Massimo, une entreprise spécialisée dans la santé. Est-ce qu'Apple va perdre gros dans cette histoire On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Orange a enfin activé l'itinérance à l'étranger sur son forfait Apple Watch. Apple a dévoilé les premiers partenaires nouveaux CarPlay. Et on va faire le point sur les dernières nouveautés du Club Hygiene. Nous sommes le samedi 23 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Le Père Noël va peut-être faire une mauvaise surprise à Tim Cook. Au lieu de mettre plein d'Apple Watch sous les sapins, il risque de les enlever. Salut Christophe,
1: ça va Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, oui, ça va, ça
0: va. Est-ce que tu prépares Noël de façon plus sereine que Tim Cook
1: C'est certain qu'on n'a pas les mêmes soucis, mais bon.
0: <rire> tu n'as je... pas autant de, de, de produits à gérer, de monde à gérer que lui, ouais.
1: Je n'ai pas de soucis à 400 millions de dollars, c'est une échelle qui me dépasse, et de loin.
0: <rire> c'est sûr, Alors, donc, c'est l'affaire retentissante de la semaine. Apple est sous le coup d'une interdiction des de ventes des Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Aux États-Unis, il s'agit des suites d'un procès intenté par Massimo, une entreprise qui est spécialisée dans la santé, et qui accuse Apple d'avoir enfreint plusieurs de ses brevets. Alors Apple a été reconnu coupable d'infraction par la Commission américaine du commerce cet automne. Les brevets sont liés au capteur de mesure de l'oxygénation sanguine. Ça explique que l'Apple Watch SE n'est pas concernée par l'interdiction, puisqu'elle n'a pas cette fonction. Alors la Series 9 et l'Ultra 2 ne sont plus en vente sur l'Apple Store en ligne américain depuis le 21 décembre et elles ne seront plus disponibles en boutique à partir du 24. Enfin ça, c'est s'il n'y a pas de retournement de situation de dernière minute. Euh, comment Apple peut s'en sortir, euh, Christophe Et est-ce que ça va lui faire perdre gros si les Series 9 et Ultra 2 sont interdites aux états unis
1: Alors ce qui est fou dans cette affaire, c'est que cela concerne la SPO2 une donnée dont l'Apple Watch ne fait pas grand-chose <rire> oui, et qui, qui, au final, intéresse assez peu de monde. Pour être honnête avec toi, euh, j'ai mis deux minutes à retrouver l'application euh, dans, dans WatchOS. Mmh. Alors qu'il m'arrive dans santé de regarder de temps en temps ce, ce paramètre, mais c'est vraiment, euh, on va dire, par curiosité. Parce que, euh, que ce soit dans le sport ou dans la santé, Apple se sert assez peu de, de, de ce capteur. Donc, euh, oui, euh, le, 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 le seul moment où c'est intéressant, c'est si vous, euh, voilà, vous vous montez soudainement à 2000 ou 3000 mètres d'altitude. Ça peut vous permettre de, de voir comment votre corps euh, réagit, réagit à ça.
0: Mmh. Ça n'arrive pas tous les jours. Ouais.
1: Non. <rire> Alors, je parlais de cette affaire avec un, avec, un, avec un lecteur que je salue au passage. Mais bon, cette histoire, elle traîne depuis des mois, voire des années. Mmh. Euh, je pensais naïvement que l'appel dans cette affaire était suspensif. Et ce n'est pas du tout le cas. Et voilà pourquoi euh, Apple se retrouve euh, sans Apple Watch Series 9 et Ultra euh, 2 euh, à vendre aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple et Massimo, c'est compliqué depuis des années, mmh. depuis dix ans à vrai dire. En 2013 et en 2014, Adrien Perica, qui est en quelque sorte le, le monsieur OPA et acquisition chez Cupertino, euh, avait fait part de de, de l'intérêt d'Apple pour cette société à ses dirigeants. Mais alors, on aurait pu penser que dans ces cas-là, il aurait tout simplement racheté la boîte. Eh bien non, en fait, il a opté pour une toute autre stratégie. Euh, il s'est juste contenté de débaucher une trentaine de personnes, dont de nombreux directeurs. Voilà. Depuis, entre-temps, il y a eu des procès qui n'ont rien donné. Et cette requête auprès de l'International Trade Commission pour ses soucis de brevets. Donc voilà, c'est là où on en est euh, à l'heure actuelle. Niveau pour niveau timing pour Apple, j'ai envie de dire que quelque part, c'est pas loin d'être optimal. Hein. Enfin, on va dire que c'est plutôt un, un moindre mal. Juste derrière le pic des ventes de fin d'année, enfin, s'il y a eu un pic concernant euh, les nou la nouvelle gamme Apple Watch, <rire> parce qu'on peut pas dire qu'elle soulevait un enthousiasme particulier. Euh, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, les analystes parlent d'un manque à gagner de l'ordre de 300 à 400 millions de dollars. Enfin, faut-il que cette affaire ne s'éternise pas trop Bon, quand on s'appelle Apple, euh, voilà, c'est pas loin d'être Peanuts. Hein. Euh, ce qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est qu'Apple semble vouloir régler le problème de manière logicielle. Alors, est-ce une manière de faire peur à Massimo dans le cadre de négociations Parce que Massimo a l'air de dire que pour ne pas enfreindre ses brevets, il faut absolument euh, opérer des changements euh, matériels. Et alors là, c'est plus une histoire de quelques semaines, mais une histoire de au minimum quelques mois. Moi, à la fin, j'ai qu'une seule crainte, c'est que cette affaire de brevet donne lieu à une expérience dégradée pour l'utilisateur. Voilà, c'est ça qui, qui m'inquiète un petit peu, ce ne serait pas la première fois. Donc voilà, enfin, on va dire à suivre, soit très très rapidement, soit au courant de l'année prochaine. Ouais,
0: on va rester dans l'univers de l'Apple Watch avec une meilleure nouvelle. Orange a activé cette semaine l'itinérance sur son forfait Apple Watch. Ça signifie que vous pouvez utiliser la connexion cellulaire de votre montre à l'étranger, Enfin, dans certains pays étrangers, puisqu'il faut que les partenaires d'Orange gèrent la 4G et la VOLTE. alors C'est le cas en Allemagne, en Italie, aux états unis et au Japon, par exemple. Euh, cette nouveauté donne l'occasion de refaire un point sur la prise en charge de l'Apple Watch par les opérateurs français. Donc, euh, Orange propose un forfait et l'itinérance, SFR a une option Apple Watch, mais pas d'itinérance. Euh, L'opérateur nous a dit qu'il travaillait sur le sujet, mais qu'il n'avait encore euh, aucune date de disponibilité à communiquer. Et quant à Free et Bouygues, ils ne proposent rien du tout pour la montre. Ça pose une question, est-ce que l'option cellulaire a un intérêt sur l'Apple Watch Parce qu'on peut penser que si c'était vraiment indispensable, ben tous les opérateurs, enfin euh, tout le monde se jetterait dessus et ça obligerait les opérateurs à être plus réactifs.
1: Alors, euh, l'option cellulaire, c'est la meilleure et la pire chose qui soit pour l'Apple Watch euh, côté pile, la fonction cellulaire c'est quand même un gouffre pour la batterie hein. vous utilisez ça et des Airpods si vous voulez vite vider euh, le, la, la batterie de votre Apple Watch vous ne pouvez pas faire mieux Si, il si, faut, faut, faut mettre également le GPS en route euh, côté face, c'est peut-être pour cela que j'utilise une Apple Watch cellulaire et, et pas une montre d'une autre marque dans, dans le cadre de mes activités sportives voilà, tu pars courir tu sais que tu as accès à ta musique et à tes podcasts euh, voilà, tu n'as pas à réfléchir tout est dedans et Mais est-ce que si... tu prends quand même ton iPhone dans ces cas-là Non, jamais. Non, non, bah c'est ça, ça l'avantage. C'est vraiment ah, de, ouais. de partir, entre guillemets, euh, l'esprit léger. Et si par, euh, si par malheur il t'arrive un, un, un pépin, tu peux toujours euh, joindre quelqu'un. Donc euh, voilà, moi je pense que... Et, et très fréquemment aussi, je m'en sers lorsque j'ai une petite course euh, à faire, lorsque je dois m'absenter de la maison pendant 10 ou 15 minutes, note, surtout l'été, je, la, je laisse... Euh, l'iPhone à la maison, et je pars avec mon Apple Watch, comme ça, si vraiment quelqu'un veut me joindre, euh, voilà, il n'y a pas de souci euh, Par rapport à ce que tu dis, ceci dit, je me demande s'il n'y a quand même pas un problème euh, franco-français dans cette affaire. Parce que, cette option de, de roaming, de nombreux opérateurs euh, à l'étranger la proposent depuis des mois et des mois. D'ailleurs, il y avait une slide assez euh, imposante lorsque Apple a, a présenté cette nouveauté euh, l'année dernière euh, mm -hmm. lors de la présentation d'Apple Watch Ultra, et on avait effectivement remarqué l'absence d'opérateurs français. Et puis, c'est d'autant plus étonnant que, d'un point de vue financier, la plupart des opérateurs fa facturent cette option 5 euros. Ouais. Moi, ça m'a l'air d'être ultra rentable parce que c'est quand même pas euh, la bande passante, enfin, les débits que vont générer une Apple Watch qui vont euh, appauvrir euh, les opérateurs. Ça, ça me paraît d'être vraiment de la pure marge brute. Hein.
0: Ouais, c'est juste un giga, je crois, qui est fourni sur la montre.
1: Ouais. Non, ça dépend. Alors après, ça peut dépendre des offres, mais moi, j'ai regardé. Euh... Bon, en l'espace de quelques mois, j'ai fait peut-être 5 ou 6 gigas de données quoi. Donc mm. c'est quand même relativement peu euh, quand on voit que par exemple Orange propose euh, des forfaits 5G avec 100 ou 200 gigas. quoi. Mm. Alors, il y a peut-être deux choses qui peuvent jouer. Dans le cas de Free, les technologies certaines technologies mettent du, vraiment beaucoup de temps à arriver. Euh, voilà, la Volt c'est arrivé chez Free, je crois 6 ou 7 ans après après Big Telecom par exemple. Mm. Je je m'explique pas pourquoi. Et puis, je trouve que de manière générale, en France, on a un petit souci avec le SIM. Alors, est-ce que c'est lié à ça Mais en France, par exemple, passer euh, d'une SIM à une eSIM, c'est compliqué. Ou même lorsqu'on change d'iPhone, euh, on, on, doit, on doit souvent scanner un QR code et espérer que les serveurs ne soient, soient, soient pas saturés. Euh, L'autre jour, j'ai eu à, à migrer une SIM en eSIM avec euh, une ligne Vodafone en Allemagne. J'ai rien à eu, enfin euh, j'ai pas eu de QR code à scanner ou quoi que ce soit. Euh, j'ai juste suivi euh, les indications d'Apple et euh, en cinq minutes c'était fait. Donc est-ce que euh, on s'y prend pas de manière un petit peu différente par rapport aux autres, et par rapport à ce que Apple voudrait qu'on fasse, c'est possible également.
0: On va parler d'un tout autre produit maintenant. On va parler de voiture. Apple a tenu sa promesse in extremis. On connaît les premiers noms des constructeurs automobiles qui vont adopter CarPlay de nouvelle génération. Alors Cette nouvelle version qui avait été présentée à la VVDC 2022 est en CarPlay à tous les écrans de la voiture ainsi qu'à d'autres fonctions, comme le contrôle de la température et de la radio. En bref, on pourra contrôler toute sa voiture avec l'interface d'Apple. Enfin, C'est l'objectif en tout cas. Et donc, les premiers constructeurs qui vont adopter le nouveau CarPlay sont Porsche et Aston Martin. Alors non seulement ils ne sont pas nombreux, mais en plus, euh, c'est pas à la partie de toutes les bourses. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir profiter du nouveau CarPlay pour le commun des mortels, Christophe
1: Alors tout d'abord, merci s'il vous plaît, vous abonnez-vous au Club Hygène, abonnez-vous tous au Club Hygène, parce qu'il va falloir qu'on ait un petit budget en <rire> fin de l'année prochaine pour pouvoir tester une voiture CarPlay 2. Hein. Et avant ouais. ça, il y a le Vision Pro en plus. ça. Hein. Oh, ouais. <rire> 2024 va être une année compliquée. Euh, le, le truc qui est marrant, finalement, dans ces affaires, c'est que on se retrouve toujours à parler de, de voitures avec Apple entre le 20 et le 31 décembre. D'habitude, c'est des rumeurs. Là, pour la première fois, c'est une annonce officielle. Donc voilà, un peu la voilà comme tu dis une a tenu ses promesses. Elle avait promis des annonces pour cette année. Voilà, bah c'est fait et elle risque même de enfin euh, de tenir sa, sa, sa promesse de bout en bout parce qu'elle avait promis des premières sorties pour 2024 avec Hassan Martin. Normalement, devrait y être. Ouais. Bon, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il va se passer encore un tout petit peu de temps avant que Monsieur Tout le Monde puisse l'utiliser dans sa voiture. Donc euh, donc voilà, donc Florian risque encore d'attendre un petit moment avant de, de changer de voiture. Après, quand on dit ça, euh, moi, j'ai qu'une question en tête. Au final, c'est quoi la stratégie d'Apple euh, concernant euh, la voiture De proposer un CarPlay qui, au fil des versions, s'impose comme euh, le système nerveux des voitures avec la capacités à terme, de pouvoir les piloter Si c'est le cas, je souhaite hein, en tout cas bon courage pour convaincre les constructeurs automobiles à se laisser faire. Euh, enfin, Apple peut peut-être y arriver si un jour elle dispose, notamment, euh, dans le domaine de la, de l'autonomie, euh, de la conduite au autonome d'une vraie supériorité technologique sur les, sur les autres concurrents. C'est pas le cas pour le moment, c'est pas où elle, a, où elle mmh. en est, mais bon, pourquoi pas. Ou est-ce qu'elle a encore l'idée, est-ce qu'elle a toujours dans ses cartons euh, l'idée de sortir une voiture? Mais, mais alors là, elle se pose la question quand? Parce qu'elle est en train de rater, enfin, j'ai envie de dire que c'est peut-être, mais déjà trop tard, le décollage de la voiture électrique. Donc, réponse peut-être, en fin d'année 2025, 2024, on aura de, de nouvelles rumeurs sur euh, les, les, les projets d'Apple dans ce domaine.
0: Ou 2025, hein, ou 2026. Hein, c ouais, ouais. <rire> la voiture, c'est un projet au très, 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 très long cours.
1: <rire> puis, si je trouve qu'on aura de nouvelles rumeurs d'ici la fin d'année. Ce n'est pas impensable. Ah.
0: Et on va terminer cette émission en parlant un petit peu de nous, je veux dire, de Max Génération et du Club Hygiene, notre formule premium. Alors, le Club Hygiene a fêté son quatrième anniversaire ce mois-ci. Je remercie vraiment les milliers d'abonnés, de leur fidélité et de leur soutien. Le Club Hygiene, si vous ne connaissez pas encore, ça vous permet de supprimer la pub sur tous nos supports. Ça permet également de lire des dizaines d'articles exclusifs chaque mois, d'écouter notre podcast Kernel Panique, de profiter d'un site web dédié qui rassemble tous nos contenus, et puis même d'accéder à un serveur Discord privé. Alors les abonnements, ça nous permet vraiment de faire des articles de fond. Euh, qui sont disponibles nulle part ailleurs euh, je vais vous en citer quelques-uns dernièrement Pierre a testé de fond en comble le Raspberry Pi 5 Anthony a interviewé le patron d'Antidote sur l'intelligence artificielle Félix a testé des drôles de produits un clavier ergonomique découpé en deux, c'est vraiment bizarre faut, 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 vous voyez ça et il a réalisé des épisodes de kernel Panique. Florian a troqué temporairement son Macintel pour un MacBook Pro M3 Christophe, toi tu as fait une série sur le vélo et l'Apple Watch pour ma part, j'ai expérimenté l'application Carte Vitale. Et puis euh, bah Nicolas, il ne se tourne pas les pouces non plus puisqu'il est sur un gros guide de domotique qu'on va très bientôt publier. Une saga, on peut même parler. <rire> et puis à la technique, nos chers développeurs Cédric, Robin, Artem et Dylan ont également cravaché. Alors, il y a eu des améliorations techniques pour le Club hygiène. Est-ce que tu peux les présenter, Christophe
1: Alors. Il y a eu un, un petit lifting, effectivement, au, au, au niveau de l'interface, mais euh, c'est clairement pas le, le, le plus important. Alors, je vais essayer d'expliquer les, les, les choses simplement. Euh, pour la technique, euh, 2023, ça a vraiment été euh, une année de, de transition. Euh, et d'ailleurs, que vous soyez abonné ou non, vous devriez voir pas mal de nouveautés l'année prochaine. Alors, on va faire simple, on va tenter de schématiser. On utilise Drupal, Drupal comme système de publication et ce, depuis un peu plus de dix ans. Donc, pour nous, c'est devenu un petit peu notre mammouth qu'on qu <rire> qu essaie de, 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 de dégraisser, on va dire. Alors, donc on, on cherche à s'en séparer et euh, en fait, on cherche à découper en petits services les multiples fonctionnalités de Drupal dont on se sert au quotidien. Alors le premier d'entre eux, c'est notre nouveau service de connexion qui s'appelle iGen Connect, qui va simplifier l'accès à tous nos sites et qui vous permet maintenant, et c'est aussi l'autre nouveauté finalement la plus visible, c'est de créer un compte chez nous avec Sign with Apple. La prochaine étape, c'est de proposer des nouvelles versions de nos sites qui ne dépendent plus de Drupal, et donc, comme, euh, et, et donc, pour les utilisateurs, encore avec un petit lifting à la clé. Et en parallèle à cela, on travaille toujours sur une application spécifique pour les utilisateurs du Club Hygiene. Alors, l'application, effectivement, a pris un petit peu de retard par rapport à nos promesses initiales. Mais voilà, pour mener ce projet à bien, il fallait qu'on fasse les choses dans un certain ordre. Sinon, on, en, on aurait dû tout refaire trois ou six mois plus tard. Et ça, malheureusement, on ne peut pas se le permettre. Mais l'année prochaine sera... Je vous le promets, riche de nouveautés à tous les niveaux.
0: Eh bien, c'est super. Sortie de veille va faire une petite pause pour Noël. On revient, bien sûr, en début d'année prochaine. Je te dis bonnes vacances, Christophe.
1: Euh, bonnes vacances et surtout passer de, de bonnes fêtes, euh, tout le monde.
0: Bonnes fêtes à toutes et à tous. Salut